0: Die Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.
1: Der Führende der Tippspielrunde meldet sich und begrüßt euch, liebe Zuhörer, und natürlich auch Laura und den auf den Platz 11 abgerutschten Tim. Moin, moin.
0: Moin.
2: <lacht> moin.
0: Ja, wenn du jetzt hier schon mal die kick runde ganz am Anfang erwähnst, ähm, kann ich ja gleich nochmal sagen, einige Leute haben mich darauf angesprochen, was denn jetzt mit dem Gewinner ist, ob der nur erwähnt wird oder so. Leute, ihr werdet nicht nur erwähnt, sondern ihr bekommt auch einen Preis. Das ist nämlich der Reiz bei dieser ganzen kick runde Also, legt euch lieber ins Zeug und macht Tom fertig, bitte. Ich werde mich auch nochmal anstrengen.
1: <lacht> wenn du meinst, das reicht, Tim, alles klar. <lacht>
0: Bei Kicktipp gewinnen ja meistens die, die keine Ahnung haben. Also passt es bis jetzt so ganz gut.
1: Das höre ich zum ersten Mal. Ja. Hätte ich so auch nie gesagt tatsächlich, ja. dass die, die mit am wenigsten Ahnung meistens gewinnen. Stimmt. <lacht> Wie läuft es eigentlich bei Laura in der, der Kicktipp-Runde?
2: nicht. ganz gut. Also ich hatte eine Zeit lang geführt. Dann hast du mich überholt. Ich glaube, ich bin so Vierter, Fünfter mittlerweile. Letzten beiden Spieltage oh. liefen nicht so rund, leider. Das ist für dich ja
1: gar nicht mal so schlecht,
2: Nee, nee, auf jeden Fall besser als Tim.
1: <lacht> Wie läuft es denn eigentlich beim Topspiel-Tippspiel? -Spiel? Achtung, Überleitung. <lacht>
0: ja, das ist eine richtig gute Überleitung gewesen, Tom. Ja, da bist du auch auf Platz 1, noch, mit drei Ach, Punkten. Mensch, und knapp das kann doch sind kein Zufall mehr sein. Laura und ich mit hm. jeweils zwei Punkten. Also das geht hier ein bisschen enger zu. Weil hier spielt jetzt ja auch die Elite.
1: Und hier jemand Tim, nochmal, du bist Elfter. Ja. Ne? <lacht> <lacht> Die Elite. Ja, Tim, ich dachte jetzt, springst springst direkt auf, äh, so, drauf auf, ja. auf, den Zug, ich wenn ich vom Tippspielblock hier spreche. Aber du sagst einfach nichts. Ja, Entschuldigung,
0: es ist, schon, es ist schon spät. Es ist schon spät am Tag. Ähm, ja, wir haben wie immer natürlich ein Topspiel. Wir haben uns dazu entschieden. Das war an diesem Spieltag gar nicht mal so einfach. Da waren einige interessante Spiele dabei. Aber wir haben uns für Hertha gegen Dortmund entschieden. Das aus gutem Grund, denn bei Dortmund müssen wir jetzt nicht viel zu sagen. Ähm, sind super stabil jetzt in der Saison. Jetzt zwar gegen Bayern verloren, trotzdem machen sie einen richtig, richtig guten Eindruck. Und Hertha jetzt ähm, gegen Augsburg im letzten Spiel scheinen sie sich auch endlich wieder gefangen zu haben und ähm, werden auf mehr Stabilität hoffen. Von daher ist das gar nicht mal so leicht zu tippen. Vor allem in Berlin, Dortmund auswärts ist auch immer so eine Sache, ja, ich würde sagen, wir tippen einfach mal und wie immer, Laura beginnt.
2: Ja, ähm, ich tippe 1 zu 3, also 3, 3 zu 1 für Dortmund. Ähm, einfach, weil ich glaube, dass Dortmund dann doch die bessere Mannschaft ist und das Spiel auf jeden Fall für sich entscheiden wird. Auch wenn, wie du schon gesagt hast, jetzt äh, Hertha gegen Augsburg echt ein gutes Spiel gemacht hat. Aber ich glaube, ich sehe also seh da Dortmund am Ende ganz klar vorne, muss ich sagen. Okay, Tom? Ja, ähm, ganz kurz vorab, meine Überlegung war
1: auch 1 zu 3 zu tippen. Das ja, werde ich ja, jetzt ja, noch ja, mal ja, nicht ja, ja, ja. tun. Ich, ich habe es hier stehen, in meinen Unterlagen. Das ist schon
2: das zweite Mal diese Saison, ne? Mhm.
1: Das kann gut sein, ja. ja 1 zu 3 ist irgendwie, naja, egal, ich überlege mir was Neues. Aber ähm, was ich noch zum, zum Spiel sagen würde, also erstmal mit euren Punkten, habt ihr absolut recht, bin ich bei euch. Was mir bei der Hertha aufgefallen ist, sie haben gegen die anderen beiden der Top 3, nämlich Bayern und Leipzig, schon gespielt. Und jeweils nur knapp verloren gegen die Bayern mit 3 zu 4. Wir erinnern uns, sehr, sehr unglücklich. Da kam, glaube ich, in der 93. das entscheidende Tor natürlich durch Lewandowski. Und auch gegen Leipzig haben sie nur knapp mit 1 zu 2 verloren. Also gegen die Topmannschaften sind sie irgendwie dran. sie kann da Die, die Hertha kann da mitspielen. da will ich dich ganz kurz unterbrechen, und, Tom? Ja. Der Unterschied bei diesen beiden Spielen war aber, dass Hertha
0: jeweils auswärts gespielt hat, weil sie zu Hause erschreckend schwach sind. Nicht erst seit dieser Saison. Und... Cordoba war in beiden Spielen dabei und war vor allem auch gegen Bayern ein entscheidender Faktor. Und der fällt jetzt, der hat sich ja gegen Augsburg verletzt und fällt jetzt ja natürlich auch ein bisschen länger aus. Ich glaube auch bis Januar, bei mir ist nicht ganz sicher. Ist das sicher? Er fällt auf jeden Fall gegen Dortmund aus. Gegen Dortmund ist er nicht dabei. Okay. So. okay. ist jetzt mein ja, letzter Stand ähm, gewesen. Ich möchte jetzt hier auch nichts Falsches sagen, aber.
1: Dann, dann wollen wir dir mal glauben. Ähm, klar hast du recht, ähm, aber ich finde, heim-auswärts ist so eine Sache und nach jetzt. Sieben Spieltagen, finde ich, sollte man nicht zu viel Wert darauf legen, wie eine Mannschaft jetzt heim- oder auswärts spielt. Außer sie gewinnt heim alles und auswärts gar nicht, so, das ist klar. Aber ich finde, ohne Zuschauer ist das immer recht schwierig zu sagen. Und was mir noch aufgefallen ist bei der Hertha, sie konnten diese Saison noch nie nach Rückstand äh, gewinnen. Haben natürlich auch wenig Spiele gewonnen bisher, zwei nur, aber trotzdem. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das gegen offensiv starke Mannschaften, zu denen ich Dortmund schon zählen würde, auf jeden Fall zum Knackpunkt werden kann, wenn die Hertha bei dem Rückstand einfach nicht mehr ins Spiel zurückkommt. Deswegen ja, wollte ich auch auf Dortmund tippen. 3 zu 1 eigentlich. Ähm, dann mache ich stattdessen mal ein bisschen spannender und sage 2 zu 3. Einfach mal ein Tor mehr. Oha. Ist ja auch nicht schlecht. Wobei man auch erwähnen muss... Man muss aber ähm, auch sagen,
2: beim... das ja, Laura? Ja, ich glaube, wir hatten gerade genau den gleichen Gedanken. Äh, bei Borussia Dortmund würde ich ja wahrscheinlich auch äh, Erling Haaland fehlen. Weil der in Quarantäne Nein. muss. Ist Nein, das wird nicht
0: Liest Nein, du das eigentlich nochmal die schön. Nachrichten, Laura? Wurde heute das bekannt. Ich gegeben. Grade,
2: das wollte da, ich, ich nämlich gerade ansprechen.
0: Den, Echt den fehlt ja doch
2: nicht. Ich hatte nee. die ganze Zeit gelesen, dass die jetzt alle in Quarantäne müssen, die ganze Nor norwegische Mannschaft.
1: Alle
0: Norweger dürfen spielen bekommen. in der Bundesliga. Wurde heute am so. Dienstag
1: gesagt. Ich wollte nämlich gerade die Personallage ansprechen. Tim hat schon gesagt, bei Hertha fehlt Cordoba und ähm, auch Kapitän und Abwehrschaft Boyatar ist äh, angeschlagen und fraglich. Mist, den habe ich hab das bei Comunio.
0: Kacke.
1: Ja, ähm, dazu fehlt Toro Riga weiterhin, ist auch schon ein bisschen länger raus jetzt. Ist wieder im Aufbautraining, Ja, habe ich auch gelesen, ist heute glaube wieder eingestiegen, aber das wird wahrscheinlich bis Dortmund nicht reichen. Ähm, das heißt, bei, Hertha, bei der Hertha fehlen schon mal zwei sehr, sehr wichtige Spieler, aber auch bei Dortmund ist äh, Guerrero angeschlagen von der Nationalmannschaft zurückgekommen. Ähm, ob der spielen kann, ist nicht ganz sicher. Aber auch ein wichtiger Mann, wie ich finde. Ähm, Haaland steht zur Verfügung, muss nicht in Quarantäne. Und was ich sehr spannend finde: Wir haben jetzt in den letzten zwei Wochen, habe ich auch schon, über, äh, auch schon über ihn gesprochen. Mukoko könnte zum ersten Mal im Kader stehen mit dann 16 Jahren ähm, und einen neuen Rekord aufstellen, wenn er dann eingewechselt wird. Aber das nur am Rande. Tim, dein Ja, Tim? hast
0: du recht, Tom. Also ich habe es mir sehr schwer getan, das zu tippen. Ähm, ich habe auch lange gewartet, was jetzt mit Haaland ist. Ich könnte mir vorstellen, das Spiel kann auf jeden Fall logischerweise natürlich in zwei Richtungen gehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es entweder, wenn Dortmund das gewinnt, dass es eine ganz, ganz eindeutige Nummer wird. Ich hatte überlegt, 4 zu 0 für Dortmund zu tippen. <lacht> aber dadurch, dass ihr beide auch auf Dortmund getippt habt, tippe ich einfach auf Hertha und sage, Hertha gewinnt das Spiel 2 zu 1.
1: Okay. Weil okay. ich
0: finde, ich finde ähm, sie haben einen super Eindruck gemacht gegen Augsburg, auch wenn Augsburg natürlich Augsburg ist und nicht Borussia Dortmund. Aber die waren auch stark bisher in der Saison. Ja, aber nicht so offensiv stark. Also ich sag mal so, die Offensive war jetzt nicht das Beste an Augsburg, sondern vielleicht eher die Defensive. Und was mir bei Hertha noch ein bisschen Mut macht, ist, dass hier der Christoph Piontek, wie man ihn auch richtig ausspricht, da scheinen sich ja auch alle Geister, ähm, der scheint auch endlich mal wieder zu treffen. Hat jetzt gegen Augsburg ja getroffen und will es dann gegen Dortmund hoffentlich nochmal machen. Auch wenn das der Spannung in der Bundesliga natürlich nicht unbedingt zugute kommt.
2: Mhm.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, für, für Dortmund wäre es natürlich wichtig, jetzt nach diesem knappen und ärgerlichen Sieg gegen, ähm, gegen Bayern, jetzt Niederlage. nach dem Rückschlag, Rückschlag ja. ja, stimmt, danke, <lacht> nach der Niederlage gegen Bayern, nach diesem Rückschlag gut zurückzukommen und dran zu bleiben, wäre nicht nur für sie selbst, sondern auch für die Spannung generell wichtig. Trotzdem, ich sehe Härte auf keinen Fall chancenlos. Ich finde es nur witzig, dass du entweder 4-0 auf Dortmund tippen willst oder aber halt auf Hertha. So. Ja, nein, das, ja, aber, das ist so. Klar, so ein Spiel kann immer durch Kleinheiten kippen, das ist völlig klar, das ist nur, ist nur ein bisschen paradox, finde ich, aber. Ja, ich meine nur, wenn Dortmund halt 1-0 in
0: Führung geht, so, dann ist es halt super eklig, gegen Dortmund zu spielen, weil, wenn du sie dann in die äh, Konter einlädst, dann ist, glaube ich, kaum eine Mannschaft so gefährlich wie Dortmund. Und, deswegen darf Dortmund einfach nicht in Führung gehen. Hertha, falls, hier Bruno, falls du es hörst, weiß Bescheid. <lacht>
2: Wie oft haben Der wir jetzt schon bei dir in diesem Podcast schon gegrüßt? Irgendwie gefühlt jede Folge.
0: Er hat ja auch geschrieben, dass er ein großer Fan ist. Also von daher kann man das ja auch machen.
1: Ja. Aber ja. Ja, ähm, Tim hat es eingangs gesagt: wir haben mehrere, nicht unbedingt Top-Spiele, aber interessante Spiele. Ähm, eins davon ist defin definitiv noch Frankfurt gegen Leipzig. Was glaubt ihr denn da? Was erwartet ihr für ein Spiel? Laura, willst du zuerst?
2: Ja, also ich erwarte auf jeden Fall äh, ein gutes Spiel, aber das erwarte ich immer. Nein, äh, Spaß beiseite. Also ich glaube auf jeden Fall, dass Leipzig das ähm, Spiel gewinnen Easy wird Deck. auch noch mal. Ja, hat auch keiner gelacht, war jetzt gerade ein bisschen traurig, aber war auch. Red einfach weiter, ja, Laura alles gut. Ja, ich rede ja.
0: Das macht nicht äh. besser. <lacht> jetzt hast du ein Lacher. Ja.
2: Ähm, nee, ich glaube, dass Leipzig das Spiel gewinnen wird. Auch relativ klar. Ähm, Frankfurt hat bis jetzt auch eine nicht schlechte Saison gespielt. Aber ich glaube, dass Leipzig da dann einfach das Spiel deutlich gewinnen wird. Auch wenn man sagen muss, also Frankfurt muss jetzt nicht so wie Hertha, soweit die in den Rückstand geraten, heißt das nicht unbedingt, dass das Spiel verloren ist. Die holen ja gerne noch Punkte nach Rückstand. Deswegen. Aber ich glaube, dass Leipzig das Spiel gewinnen wird. Und weiter oben dann mit dranbleiben wird.
1: Ja, Du hast es äh, gerade ange angesprochen. Ähm, äh, Frankfurt muss auf, äh, oft einem Rückstand hinterherlaufen. Und ich habe mir das auch mal angeguckt. Sie haben in fünf von sieben Spielen hinten gelegen. Und es ist natürlich schon ein Kraftakt und schwierig, immer zurückkommen zu müssen und nie die Gelegenheit zu aber haben, mit der Führung im Rücken ein Spiel so ein bisschen zu verwalten und zu dominieren. Ähm, klar, manchen Mannschaften liegt das auch. Aber ich denke, man ist es ist schon angenehm, auch mal in Führung zu sein. Ähm, Deshalb das ist mir aufgefallen, auch aufgefallen bei Frankfurt. Und generell frage ich mich, was so ein bisschen mit der Eintracht los ist. Es sind jetzt vier Spiele in Folge sieglos. Einmal die 5-0-Geklatsche gegen Bayern kann passieren und dann aber drei Unentschieden gegen Köln, Werder und Stuttgart. Auch wenn Stuttgart diese Saison eigentlich recht gut ist, trotzdem muss Frankfurt aus den Spielen definitiv mehr als drei Punkte holen. Und für mich hängen sie den Ansprüchen ziemlich hinterher. Klar, Leipzig ist der haushohe Favorit, aber wenn... Frankfurt gegen Mannschaften wie Köln und Werder die, die Punkte nicht holt, müssen sie halt irgendwann mal gegen, gegen Mannschaften wie Leipzig punkten. Und deswegen äh, denke ich auch, dass sie da auf jeden Fall offensiv agieren werden. Und äh, freue mich auf ein Offensivspektakel. Haben wir beide auch sehr stark Offensiven. Jetzt darfst du, Tim. Also
0: alle aufmerksamen Hörer hätten Tom gerade auch unterbrochen, denn ich habe ja in der letzten Folge schon gesagt, dass Frankfurt nach Rückstand die bisher beste Mannschaft der Bundesliga ist. Und deswegen würde ich gerade sagen, dass Frankfurt das liegt, hinten zu liegen, auch wenn das blöd klingt. Die haben am meisten Punkte gesammelt, nachdem sie hinten lagen. Und ich glaube, gerade das RB Leipzig gegen Mannschaften, die körperlich gut spielen, und dafür steht Frankfurt meiner Meinung nach, große Probleme haben. Armin Younes wird jetzt bei Frankfurt leider ausfallen, weil er jetzt in Quarantäne ist. Trotzdem ist auch Philipp Kostic wieder fit. Und das dürfte auch ein Faktor sein, der Frankfurt jetzt wieder... Ähm, naja, in die oberen Tabellenregionen führen wird, denke ich.
1: Tim, du hast recht, es liegt der Eintracht vielleicht mit dem Rückstand. Trotzdem, wenn sie halt in sieben Bundesligaspielen ähm, fünfmal hinten liegen, dann ist es ja irgendwie klar oder nicht unwahrscheinlich, dass sie aus diesen fünf Spielen am Ende vielleicht mehr Punkte holen, als aus den zwei Spielen, wo sie vorne lagen. Und ich meine nur, dass es in der Summe vielleicht irgendwann einfach anstrengend ist, ständig den Rückstand hinterher zu laufen. Das kann natürlich mal klappen, aber das kann nicht immer klappen und es kann ja kaum der Matchplan sein, zu sagen, okay, wir gehen in Rückstand, weil dann holen wir noch Punkte. Das, das wollte ich damit jetzt auch nicht sagen, dass das der Matchplan nein, nein, von Nein, es ist. Du
0: hast grundlegend nein. recht, Tom. Ich verstehe,
1: was du meinst, alles gut. Ja, okay. Ja gut, dass du hast recht, reicht mir schon. Na dann. Wollt noch jemand was zu dem Spiel sagen oder ist alles dazu gesagt? Ich denke, dazu ist alles gesagt.
2: Ja, denke ich auch.
1: Habe ich richtig verstanden, wir rechnen alle mit einem Leipziger Sieg?
0: Nee, ich rechne nee. mit einem Frankfurter Sieg. Echt? Ja, ich glaube, das meinte ich ja damit, ich glaube, dass Leipzig Probleme hat. Also klar sind sie Favorit und sind grundlegend auch die bessere Mannschaft, aber ich glaube, dass sie gegen körperlich starke Mannschaften und wenn Frankfurt das auf den Platz bringt, ähm, dass Leipzig da ja große Probleme haben wird.
1: Okay, ich habe es leider nicht vor Augen. Äh, auf jeden Fall ist Frankfurt eine der zweikampfstärksten Mannschaften der Liga. Ähm, aber wenn ich mal gucke, wer bei Leipzig so im Kader steht, die haben ja auch den einen oder anderen eher bulligeren Spieler, Spielertyp. Von daher weiß ich nicht, ob die Zweikämpfe da so ausschlaggebend sind, dass sie, also dass sie da nicht mit klarkommen.
0: Ja, ich meine, diese Aggressivität, die Frankfurt jetzt zum Beispiel gegen Bayern von, äh, hat vermissen lassen, wenn sie die auf den Platz bringen gegen RB Leipzig, klar hat RB Leipzig körperlich gute Spieler... Aber ich sag mal so, RB Leipzig hat auch solche Spieler, die, wenn es mal nicht läuft und dann die Spieler auf, den, auf dem Boden liegen, jetzt nach dem Zweikampf mal als Beispiel, dass die dann eher am rummeckern sind und dass sie dann die Lust am Fußballspielen verlieren. Und das wird die Kunst sein und das ist die Aufgabe in meinen Augen von Eintracht Frankfurt, dass man halt RB Leipzig gar nicht erst in Schwung kommen lässt.
1: okay so dass sie einfach keinen Bock Irre mehr haben,
0: Fußball zu spielen, richtig.
1: Mhm. Irre ich mich oder hast du jetzt quasi damit ähm, das, was ich vor wenigen... Wochen, als Frankfurt gegen Bayern so eine Klatsche bekommen hat, äh, gesagt habe, da meinte ich ja nämlich auch, Frankfurt war für mich zu zweikampfschwach und ist nicht richtig reingegangen, dass es nur noch kritisiert, jetzt berufst du dich ja doch darauf. Ja. Was denn jetzt deine Meinung? Ja, weil du in deiner Aussage
0: äh, gegen Bayern das so dargestellt hättest, als wenn die Fouls gefehlt hätten, die taktischen Fouls und so weiter und so fort. Und bei mir, bei meiner Aussage ist der Kern einfach nur, dass Eintracht Frankfurt auch in den letzten Saisons immer über die Aggressivität kam, auch als sie so erfolgreich waren in der Europa League.
1: Ja, das fehlte gegen Bayern.
0: Ja, aber wir können es gerne nochmal nachhören. Aber du hast vor allem auch nochmal den Fokus auf die Fouls gelegt. Ja, ja, und das stimmt. hat mich gestört, das stimmt schon. dass man dann die Statistik mit den Fouls rauszieht. Es geht mir nicht um die Fouls. Darum geht es mir nicht. Okay. Es geht mir okay. nicht darum, dass Frankfurt jetzt 20, mehr, 20 Fouls mehr hat als RB Leipzig, sondern dass sie eine gewisse Grundaggressivität an den Tag legen und RB Leipzig so einfach die Lust nehmen am Fußball.
1: Okay, ja, gehe ich mit. Magst du recht haben? Ich will mich nur kurz gegen diese in Anführungsstrichen Kritik wehren, denn für mich gehören Fouls zumindest zum Teil zur Aggressivität dazu. Ich glaube nicht, dass du aggressiv spielen kannst und dabei wenig Fouls spielst. Aber mm, gut, das ich denke,
2: Tom zu. Also sehe ich auch so. Deswegen, du sagst klar, die Aggressivität muss dann äh, daher, aber dann gehören da halt auch Fouls zu. Sehe ich um, nicht so. Ja,
0: ich, ich glaube, gerade wenn diese Fouls und wenn diese Aktionen aus der Aggressivität heraus nicht gepfiffen werden, dann hilft es der Mannschaft noch mehr, die aggressiver ist. Weil dann hat er wie Leipzig irgendwann keinen Bock mehr. So, und dann meckern sie sich schon gegenseitig an, dann meckern sie auf den Schiri ein, dann regt sich Julian Nagelsmann draußen an der Seitenlinie auf. Und das ist genau die Situation, die Eintracht Frankfurt in meinen Augen erreichen muss.
2: Okay. Also, du okay. willst einfach, dass die Frankfurter die Leipziger so frustrieren, dass sie einfach keinen Bock mehr haben am Fußballspielen. Okay. Ja. Ja, okay.
1: <lacht> ja, <lacht> bin ich mal gespannt. Ich würde gerne noch mit euch über ein paar andere Spiele sprechen, ähm, weil es ja nichts Sonderliches, sonderlich Interessantes oder fast nichts sonderlich Interessantes in der Länderspielpause Deswegen können wir gerne ein paar mehr Spiele noch genauer beleuchten. Wir haben letzte Woche sehr viel über Hoffenheim gesprochen. Ähm, die spielen jetzt gegen Stuttgart. Und ich denke mal, auf die hofnahm Situation müssen wir jetzt gar nicht groß eingehen. Die haben wir letzte Folge schon heiß diskutiert, Krise ja oder nein. Ähm, jetzt war aber das ganze Team in Quarantäne und ähm, konnte nicht trainieren, logischerweise. Mittlerweile trainiert die Mannschaft wieder, aber natürlich nicht alle. Ich weiß jetzt auch gar nicht genau, wer am Wochenende spielen kann. Ähm, ja, stellt sich die Frage, was macht das mit der TSG, die jetzt ja gegen ja, eine, eine solide Stuttgarter Mannschaft auf jeden Fall unter Zugzwang stehen ein bisschen.
0: Ja, ich kann diesmal gerne was als erstes sagen, Laura. Also, ich finde, Stuttgart und Hoffenheim sind zwei sehr ähnliche Mannschaften, die den gleichen Ansatz verfolgen, relativ offensiv spielen. Und ich glaube, da wird es halt drauf ankommen, so wie es in Wolfsburg war. So, wer ist die ersten 20 Minuten auf dem Platz? So, wenn beide Mannschaften von Anfang an hellwach sind, dann wird es ein offener Schlagabtausch. Aber sobald eine Mannschaft diesen Anfang wieder verpennt, so wie Hoffenheim in Wolfsburg, und auf einmal zwei nur hinten liegt, dann wird das natürlich, ist klar. Aber ich glaube, dass Stuttgart, also dass die Spielweise von Stuttgart den Hoffenheimern sehr gut liegt. Denn Stuttgart presst auch ähnlich wie Bayern sehr, sehr hoch, also steht immer schön hoch in der Dreierkette und haben auch Probleme mit diesen langen Bällen hinter die Kette, zumal Stuttgart mit in der Dreierkette hinten mit einem einzig gelernten Innenverteidiger spielt. Der andere ist ein Sechser und der andere ist ein Außenverteidiger. Die machen es gut, gar keine Frage. Aber gerade solche Spieler haben dann natürlich auch Probleme mit den hohen, langen Bällen. Und da, das könnte ein Mittel sein von Hoffenheim. Vor allem, weil ich glaube, dass Kramaric ja auch wieder mittrainiert hat, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja, Kramaric ist wohl einsatzbereit.
0: Und das ist dann natürlich auch nochmal ein Faktor, der nochmal dazu kommt. Aber die Stuttgarter sind halt echt bärenstark. Die darf man in meinen Augen überhaupt nicht unterschätzen. Und das ist ein richtig, richtig spannendes Spiel, finde ich. Also das ist noch besser als Frankfurt-Leipzig, finde ich.
2: Letzte Woche hast du mich noch dafür kritisiert, Tim, dass ich gesagt habe, äh, dass die TSG momentan auch in der Krise oder auch nicht Krise steckt, weil Kramaric fehlt. Und da hast du gesagt, das soll ich nicht sagen, weil Kramaric halt nur ein Faktor ist. Jetzt hast du ihn aber selber reingebracht. Ich weil, habe gesagt, ähm, es
0: könnte ein Faktor hier. sein. Hör mir doch mal zu, ja. Laura. Ich habe gesagt, es könnte ein Faktor <lacht> sein, okay, dass ich er tun, spielen.
1: Da haben wir die übliche <lacht> Fehde wieder zwischen den HSV-Fans. Ja.
0: Meine Güte, Laura, ey, wirklich. Ja, aber... Du hast, es, du, hast ja, du hast die Krise in Anführungszeichen an Kramaric festgemacht, weil er die letzten Spiele nicht da Nein, war.
2: Nein, das habe ich nicht. So guck mal, hat jetzt das hast ich das mir aber, aber ich letzte Woche nicht zugehört, so, sondern ich habe gesagt, es ich habe ja genauso gesagt, er ist ein Faktor, dass er, könnte, er fehlt. Ja, Laura. Das ist, es ist ein Faktor kommen. für die Krise. Nee, du nie. hast recht. Ey. <lacht> ja, kannst es dir ja auch gerne nochmal anhören. <lacht>
1: <lacht> Laura, fahre fort, falls ja. du den Faden nicht verloren hast.
2: Ja, also, ähm, doch habe ich ein bisschen. Ich glaube auch, dass es ein äh, spannendes Spiel wird. Ähm, es kommt natürlich bei Hoffenheim auch darauf an, dann wer spielt, wer spielen kann. Ähm, ich hoffe aber ein bisschen mehr auf die TSG, damit die aus dieser Krise oder auch Nicht-Krise dann rauskommen. Ähm, ja, Stuttgart ist ein gefährlicher Gegner und ich glaube, die darf man auch echt gar nicht unterschätzen. Aber gerade wenn Kramaric wieder da ist, glaube ich, dass äh, die TSG grundsätzlich den, ähm, na gut, wenn der Kader nicht spielt, ist auch, blöd, aber ich glaube, dass die TSG trotzdem eigentlich ein bisschen vorne liegt und das Spiel gewinnen muss, ähm, auch wegen ihrer momentanen Situation.
1: Okay, ich kann jetzt euch beiden eigentlich gar nicht mehr ähm, so viel noch anfügen. Ähm, was ich so ein bisschen finde, Stuttgart hatte ja anfänglich echt eine gute Phase, so ein kleines Hoch, waren zwischenzeitlich glaube ich Fünfter oder Sechster oder sogar Vierter, ist ja auch egal, zuletzt jetzt mit drei Unentschieden. Ähm, das ist immer so eine Sache bei einem Aufsteiger. Viele Aufsteiger beginnen gut und brechen dann irgendwann ein. Ich weiß, es ist noch zu früh, aber könnte so ein bisschen ein wegweisendes Spiel werden für Stuttgart. Wenn sie das verlieren, sind sie halt im Tabellenmittelfeld ganz normal wenn nicht, bleiben sie oben so ein bisschen dran. Ähm, Im Endeffekt sehe ich aber auch ein Spiel auf Augenhöhe und vor allem, was Tim auch schon gesagt hat, beide verfolgen einen offensiven Ansatz, haben sowohl Tempospieler als auch äh, kreative oder ballstarke Spieler. Deswegen glaube ich, dass es auch ein richtig gutes Fußballspiel werden kann. Ähm, Klingt immer abgedroschen, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass so ein Spiel am Ende vielleicht durch einen Unterschiedsspieler entschieden wird. Zum Beispiel Kramarisch auf der einen oder war, war Tuka, der ja zuletzt etwas geschwächelt hat, auf der anderen Seite. Ähm, aber ich erwarte auch ein, ein spannendes Spiel und ich denke mal, dass es knapp zugehen wird und eventuell auch ziemlich viele Tore fallen werden.
0: Ja, hoffen wir es. Aber ich finde, Hoffenheim steht ja auch immer so ein bisschen dafür, dass viele Tore fallen. Die haben wir so ein Business-Image bekommen ja. im
1: Laufe der Jahre. Und Stuttgart, Stuttgart finde ich auch, also wir sind jetzt erst wieder aufgestiegen, aber Stuttgart finde ich generell hat auch Potenzial für torreiche Partien, wenn man mal auf die vergangenen Jahre blickt. Auf jeden Fall, ja. Jetzt haben wir ja größtenteils so über, über ja, die obere Tabellenregion gesprochen, beziehungsweise Mannschaften, die dahin wollen. Ähm, wir haben auch noch zwei Duelle aus dem, oder, nee, ein Duell aus dem Tabellenkeller und ein Duell der Gegensätze aktuell, wenn ich das so sagen kann. Zum einen aus dem Keller Freiburg gegen Mainz. Was erwartet ihr da?
0: Ja, Freiburg gegen Mainz, das ist so ein... Ja, ich erwarte Mainz auf jeden Fall offensiv und gut. Also sie müssen äh, jetzt langsam mal punkten. Also auch dreifach Auch punkten. in Freiburg? Ja, auf jeden Fall. Weil ich finde Freiburg, weil in Freiburg ist
1: immer eklig zu spielen. Ich da dachte, ich dachte das macht schwer. ohne
0: Zuschauer keinen äh, Unterschied.
1: Ah, Tusche, jetzt hast du mich erwischt. Trotzdem Nein, aber Freiburg ich weiß, zu Hause ich weiß was Ende. du glaube, die Alleine <lacht> die
0: Aura da in Freiburg macht irgendwas mit den Mannschaften. Allein das Stadion... Die Aura? Ich habe nicht... <lacht> das schneiden wir raus. <lacht> <Ich glaube, lacht> Nein, schneiden wir nicht. Ich glaube, dass sich alle Mannschaften extrem schwer tun in Freiburg aber ich glaube, dass Mainz trotzdem auch punkten wird, weil ich finde, dass Freiburg in letzter Zeit super schwach war. Also auch spielerisch mhm. nicht gut.
1: Ja, du sagst es, also ich finde auch, Mainz ist, also die Situation ist bekannt, die sind zum Punkten verdammt, haben erst einen Punkt jetzt letzten Spieltag gegen Schalke geholt und müssen eigentlich mal ein Spiel gewinnen, um den Anschluss nicht zu verlieren und Freiburg muss auch mal wieder gewinnen, genauso. Ich finde, das wird oft vergessen. Die waren nämlich zuletzt sehr, sehr schwach. Die haben am ersten Spieltag noch gewonnen, danach ein paar Unentschieden, aber vor allem auch viele Niederlagen. Zuletzt auch viele Gegentore kassiert, was ich sehr untypisch finde. Einmal zu Hause 2-4 gegen Leverkusen und auswärts 3-0 in Leipzig. Klar, das sind... Naja, Leverkusen ja, ist sagen wir, sagen wir, das sind anderthalb Topmannschaften, bevor die Diskussion wieder losgetreten wird. <lacht> Trotzdem, das sind für, für den Sportclub ungewohnt viele Gegentore. Und... Noch ist Freiburg zwar sechs Punkte vor den Mainzern, sollte Mainz aber gewinnen, sind es plötzlich nur noch zwei. Und das macht es für mich fast schon zu einem klassischen Sechs-Punkte-Spiel. Zwei Euro ins Phasenschwein. Schön gesagt, Tom. Ja. Aber du hast...
0: Ja, sind aber du auch noch halt ein recht.
2: bisschen früh am siebten Spieltag für Sechs-Punkte-Spiele. Aber ich weiß, was du meinst.
0: Naja, finde also, ich nicht.
2: Ja, doch ich Du weißt nicht, was ich meine, oder
1: findest du findest es nicht zu früh?
2: <lacht>
0: ich finde es nicht zu so früh. Und ich weiß ganz genau, was du meinst und ich stimme dir da auch zu, Tom. Ich finde auch, dass Danke man da von einem Sechs-Punkte-Spiel sprechen
2: kann. Schön, dass ihr euch einig seid. Ich finde es also, finde ich grundsätzlich auch, aber ich finde es am siebten, nee, am 8. Spieltag äh, ein bisschen zu früh. Dann aber. Es geht ja, es geht ja, ja. mehr darum, einfach,
1: wenn, wenn Mainz gewinnt, sind sie plötzlich dran an den Freiburgern und Freiburg muss nach hinten gucken. Wenn Freiburg gewinnt, ja. ist nach hinten alles entspannt. Ja. Deswegen sechs Punkte-Spiel. Ja,
2: ja. Insofern hast du natürlich recht. Wie gesagt, ich sehe es eigentlich aus, ich finde es halt, wie gesagt, trotzdem ein bisschen früh, weil die Saison ist noch lang. Ich glaube aber, dass das ein Unentschieden wird.
0: Es ist auch so ein
1: 0-0-Spiel vielleicht.
2: Ja, finde ich auch. Ja. <lacht> ja, ähm, weiß ich.
1: Ich wollte eigentlich noch über Köln gegen Union sprechen. Wollen wir das noch machen oder wird das zu viel?
2: Ja, das können wir eine doch klare eigentlich Nummer. abkürzen, oder? Union gewinnt das klare Spiel. Klare Nummer. Ja.
1: ja.
0: Naja, wobei, ich weiß nicht. Köln war jetzt auch nicht so schlecht. Die letzten Spiele fand ich.
1: Ja, Letztes Spiel waren sie sehr schlecht, aber du hast recht, davor haben sie mit einem offensiven Ansatz, außer gegen Bayern, jetzt meinetwegen schon gut gemacht, finde ich. Also,
0: ja, die, gut Frage, gut die Frage ist halt, wie lange kann Union Berlin so ähm, spielen, wie sie gerade spielen? Mhm. Vor allem Pojan Palo fällt jetzt auch länger aus, ist
1: jetzt natürlich... Ich würde gerade sagen, Union hat eine kleine verletzten jetzt aktuell, kann das sein. Ich habe das vorhin nur kurz als Push-Nachricht bekommen.
0: Also ich weiß nur, dass Pojampalo ausfällt und der hat jetzt die letzten Spiele ja auch von Anfang an gespielt und ja, ich sag mal so, also Union spielt sich halt auch gerne mal in Rausch und wenn dann das erste Tor mal nicht unbedingt fällt, wenn das mal zu lange dauert, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass Köln umso länger als 0-0 steht, dass sie dann da auch mal zuschlagen können. Deswegen, also eigentlich, also wenn Union jetzt so spielt wie die letzten Spiele, werden sie Köln auf jeden Fall schlagen. So, aber Köln muss jetzt langsam auch mal das Ruder rumreißen. Ähm Deswegen, keine Ahnung. Schwierig zu tippen. Ich glaube, der äh, Spieltag in der kick tipp runde wird nicht so gut für mich. Außer bei dem Topspiel natürlich.
1: Ich denke mal, zur Freude aller neutralen Fans haben wir heute gar nicht über die Bayern gesprochen. Ähm, das wollen wir jetzt aber noch mal ganz kurz. Und zwar kam letzte Woche schon raus, dass Boateng seinen Vertrag bei Bayern nicht verlängern wird. Ich muss sagen, ich war ein bisschen überrascht. Und ihr?
0: Nein, ich nicht.
2: Nee, ich auch nicht. Nicht so aus wessen Sicht? Aus
1: Boatengs oder aus Bayerns Sicht?
2: Aus beiden, also...
0: Aus Bayerns Sicht. Wenn ich Boateng wäre, wäre ich schon stark überrascht. Und das hat er in den Medien auch gesagt. Und also, ich meine, aus Bayerns Sicht, wie alt ist der jetzt? 32? 31? Ich weiß genau, es nicht genau. Du
2: hinkommen? Oder vielleicht auch 30 oder so, so irgendwie in den Auf Bereich. jeden
0: Fall, ab 30 auf jeden Fall irgendwas. Und klar, unter Hansi Flick hat er zur alter Stärke zurückgefunden, so dass ihn sogar einige Leute wieder in der, in der Nationalelf sehen möchten. Aber bei so einem einem etwas älteren Spieler weißt du halt auch nicht, wie lange er diese Leistung jetzt halten kann. Und ich meine, dann lässt du ihn halt ablösefrei gehen, bevor du jetzt das Risiko eingehst, dass er sich dann zum Beispiel nächste Saison jetzt wieder schwer verletzt, weil Boateng ja auch immer relativ verletzungsanfällig war. Was ich aber auffällig finde, also Bayern steht ja immer so dafür, dass sie sehr gut mit verdienten Spielern umgehen und auch sich sozial gut engagieren und so, aber jetzt die letzten beiden Spieler. Ähm, mit Alaba und Boateng, beide haben erst aus den Medien erfahren, dass die Bayern ihren Vertrag nicht verlängern. Und das, finde ich, ist halt schon unding bei diesen beiden Spielern, weil das sind halt wirklich verdiente Bayern-Spieler. Das, finde ich, kann man besser kommunizieren und muss man besser kommunizieren, wenn das so stimmt. Aber beide haben es ja öffentlich in den Medien gesagt, dass sie es halt aus den Medien gehört haben. Und das, finde ich, schon ein bisschen merkwürdig und passt auch einfach nicht zu den Bayern.
2: Ja, sehe ich genauso, dass das unglücklich dann anscheinend auch wieder kommuniziert ist. Ich finde, sowas muss auf jeden Fall immer erst intern ähm, geklärt werden und dann kann es erst nach außen gelangen. Was sagst du denn, Tom, kam das für dich überraschend?
1: Ja, ich war schon überrascht. Ihr habt völlig recht, Boateng ist übrigens 32, habe ich gerade mal schnell nebenbei nachgeschaut. Natürlich ist es ein alter Spieler und ähm, alte Spieler haben, sind irgendwann für den FC Bayern nicht mehr attraktiv, um es mal blöd zu sagen. Trotzdem... Ist er zumindest unter Flick, Tim hat gesagt, ein guter Innenverteidiger. Und wenn jetzt mit Alaba bereits eine Säule geht, dann noch Bo oder vermutlich geht, dann noch Boateng, dann entsteht da schon erstmal eine Lücke in der Innenverteidigung. Sie haben mit Süle einen überragenden Innenverteidiger, der war zuletzt lange verletzt, aber ich denke mal, der ist ja an sich jetzt nicht der verletzungsanfälligste Spielertyp. Trotzdem, neben Süle sehe ich jetzt da keinen der die Innenverteidigung dann besetzen kann. Natürlich kann, kann sich Bayern verstärken, aber direkt zwei erfahrene und ich denke mal auch fürs Mannschaftsgefüge wichtige, Männer auf der gleichen Position abzugeben, halte ich für riskant. Ich glaube, Bayern
0: sieht das so, dass die auch jetzt wieder auf etwas junge Talente setzen möchten. Und da kommen zwei Spieler in der Innenverteidigung, aber sowas von nach. Und zwar der Lukas May, der momentan an Darmstadt ausgeliehen ist und Kouassi, der jetzt natürlich noch auf so gut wie keinen einzigen Einsatz kam, die beide aber ein enormes, wie Thomas sagen würde, ein enormes Potenzial haben. <lacht> ähm, und wenn du, wenn du da jetzt Oder noch einen... Oder wie
2: du sagen würdest, überragend. Ne?
0: Ja, aber wenn du da jetzt noch einen guten Spieler holst, der auch Erfahrung hat, so dass du zwei erfahrene Innenverteidiger und zwei junge Innenverteidiger hast, finde ich schon wirklich eine gute Mischung. Und ich, ich weiß nicht, ob die Bayern so sehen. Und ganz ehrlich, ich sehe Alaba noch nicht irgendwo anders. Ich glaube nicht, dass
1: Alaba Bayern verlässt. Mhm. Ich auch nicht, aber wir müssen das alaba jetzt an der Nein, aufmachen. nein, das wollte ich nur bei nochmal so erwähnen. Ja, ich weiß, ich weiß, alles gut. Ähm, mit dem Kouassi, jetzt habe ich letztens noch gelesen, wer waren das? war denn das? War das Rangnick? Ich weiß es nicht. Der den auch in höchsten Tönen gelobt hat. Das mag sein, dass dann ein super verteidiger talent nachkommt. Trotzdem, ich sehe den, wenn er jetzt bisher nicht so die Einsatzzeiten hatte, sehe ich den nicht nächste Saison als, als immens wichtigen Spieler für die Bayern oder als enorm wichtigen Spieler. Klar können sie noch einen holen. Ja, aber das hat... Trotzdem... Ja. Das hat auch jeder bei Boateng gesagt, bevor Hansi
0: Flick kam. Und ich glaube, dass Hansi Flick ein Trainer ist, der Spieler einfach besser macht. Und ich ja. meine, Alleine, wenn du bei den Bayern jetzt eine Saison nur mittrainierst, entwickelst du dich schon so unfassbar, weil du mit den Besten der Liga zusammen trainierst. Und ich glaube, dadurch könnte er nächste Saison wirklich eine super wichtige Rolle spielen und wird er auch, weil er muss ja irgendwie eine Perspektive bei den Bayern gesehen haben, sonst hätte man Paris nicht verlassen, weil er unter Thomas Tuchel, da auch eine Perspektive hatte.
1: Ja, gehe ich mit. Trotzdem, für mich ist ein klarer Unterschied zwischen einem Boateng und einem Quasi. Bei Boateng weißt du genau, was du hast. Der ist erfahren. Du weißt genau, der kann seine Leistung theoretisch bringen und den musst du erstmal noch entwickeln. Und deswegen darauf zu setzen, ist für mich deutlich gefährlicher. Aber gut. Boah, die Zeit ist weit fortgeschritten. Lass uns doch mal zu den Gewinnern der Woche kommen, oder?
0: Ja, Laura, willst du anfangen?
2: Ja, kann ich gerne machen. Äh, mein Gewinner der Woche ist ja, so ein bisschen eigentlich wieder eigennutzt schon fast. Und zwar handelt es sich dabei um äh, Manuel Winsheimer. Ähm, oh. Der wird jetzt den meisten Leuten nicht so richtig ein Begriff sein. In
1: 80, Entschuldigung, Entschuldigung, in 80 Prozent der Fälle hat mindestens einer von euch irgendein Fitzpiepen vom HSV. Ja,
2: die, das sind ja auch alles Gewinner. Das geht
1: mir und jedem neutralen Zuhörer dermaßen <lacht> auf den Sack.
2: Ja, ist mir jetzt aber auch egal. Gut, es hat nämlich, geht weiter. Also, er ist nämlich auch nicht unbedingt mein Gewinner der Woche wegen dem HSV, sondern weil er jetzt äh, letzte Woche seinen ersten Einsatz für die U21 hatte, also für die deutsche Nationalmannschaft und auch direkt sein erstes Tor gemacht hat. Und der hatte es, jetzt muss ich doch den HSV wieder einbringen, ja auch nicht so richtig leicht, kam ja in der Saison 18-19 von den Bayern, ähm, hatte dann eine Saison mit wenig Einsätzen und äh, ganz, ganz wenig Toren. Also da lief lange Zeit gar nichts, war dann an Bochum ausgeliehen und ist jetzt auch schon... Sehr gut in der aktuellen Saison, hat schon zwei Tore gemacht. Ja, deswegen, der hat sich gut entwickelt. Jetzt mit dem ersten Einsatz für die deutsche Nationalmannschaft, also für die U21 natürlich nur, ist er mein Gewinner der Woche.
1: Okay, ganz Guter kurz Mann. dazu, äh, mhm, ich hätte zum Beispiel, Beispiel jetzt, wenn du jetzt sagst, u 21 Nationalmannschaftsdebüt, bla blablabla, bla, hätte ich mhm. jetzt auch einen Manuel Baum von Werder nehmen können, der hat nämlich auch jetzt gepackt, ja. nachdem er letztes Jahr noch dritte Liga gespielt hat, weil er ausgeliehen war. Mache ich aber nicht, weil ich nicht so ein Fanboy bin, okay. sondern hier die professionelle, professionelle Distanz wahren kann. Ich habe ähm, zwei Gewinner, der eine ja, ist vielleicht ein bisschen einfallslos, aber in der Länderspielpause irgendwie logisch finde ich, nämlich Philipp Max ähm, hat für mich einen guten Auftritt hingelegt im Spiel gegen die Ukraine hat das das eine Tor vor oder eine Torvorlage beigesteuert ähm, war jetzt kein überragender Auftritt aber ich finde diese so Linksverteidigerposition ist bei Deutschland aktuell einfach nicht so gut besetzt und generell sind es ja oftmals die Außenverteidigerposition in der Mannschaft die so ein bisschen ähm, für Probleme sorgen wo man einfach keinen guten Mann hat das könnte einer sein weiß ich nicht ähm, und dann habe ich noch zur Überraschung einen Schalker ähm, keine Sorge, geht nicht um irgendwelche fußballerischen Dinge. <lacht> und zwar <lacht> habe ich den Kapitän Oma Mascarell wegen einer äh, guten Aussage, wie ich finde. Ähm, er hat nämlich gesagt, ich zitiere, ich sage das aus tiefstem Herzen, ich verstehe nicht, wenn ein Spieler sich dagegen wehrt, auf 10, 15 oder 20 Prozent seines Gehalts zu verzichten. Wo ich herkomme, arbeiten Menschen 10 bis 12 Stunden am Tag und am Ende des Monats, um am Ende des Monats 600 Euro zu verdienen. Natürlich im klaren Kontext, ähm, dass sich einige Spieler immer noch äh, gegen Geizversicht bei Corona wehren. Ähm, Finde ich eine gute Aussage. Und da jetzt spielerisch recht wenig war in der Länderspielpause, ähm, dachte ich mir, das ist doch ein Gewinner der Woche wert. Auf jeden Fall, Tom. Das sind ja, zwei richtig gute
2: Fall.
0: Gewinner der Woche.
2: Ja. Ähm,
0: bei Philipp Max, da hab ich, ich habe auch zwei Gewinner der Woche. Einer ist ähnlich, auch aus der deutschen Nationalmannschaft. Und zwar spielt er normalerweise bei Borussia München Gladbach und heißt Florian Neuhaus. Denn mm, sehr gut. der hat überragend gespielt und der hat auch super viel Lob, was auch absolut berechtigt ist, eingesteckt. Und es wurde halt auch gesagt, dass er und Kai Harvard in Zukunft die tragenden ähm, Säulen der Na Nationalmannschaft sein werden. Und ja, mich hat das einfach mega gefreut und ich finde das ein richtig guter Spieler. Ich mag den Spielertypen auch. Ähm, ist auf jeden Fall ein Gewinner der Woche und den zweiten traue ich mich jetzt gar nicht zu sagen, nachdem Tom Lauer so kritisiert hat. Aber es ist der komplette HSV. Aber nicht aus... Oh Gott, nicht, ist das schlicht. Nein, stopp, ist Tom, raus raus, der HSV. Tom, aus nicht HSV. Tom, aus nicht sportlicher Sicht, sondern bei dem, wow, bei dem letzten Spiel gegen Holstein Kiel hat der Außenverteidiger Jan Jamra ein falsches Trikot getragen. Und keiner hat es bemerkt, bis zur 80. Minute oder so. Denn auf seinem Rücken stand nicht Jamra, sondern Gamerer sozusagen so geschrieben. Also das Y das A vertauscht, sodass am Anfang da sozusagen Gay stand und alle haben sich direkt wieder über den HSV lustig gemacht und KO Verein. das kann ja nur dem HSV passieren. Und der HSV hat die beste Lösung gefunden, die man eigentlich nur machen konnte. Das finde ich. Das würde ich. Das sage ich jetzt nicht als Fan, sondern das sage ich als neutraler Zuschauer, die haben das Trikot versteigert haben es unterschreiben lassen von dem Spieler, haben das jetzt für ganze 3.888 Euro versteigert. Und diese Summe geht an, den, an die HSV-Stiftung, der Hamburger Weg. Und deswegen finde ich, ist es eine richtig gute und kreative Lösung, mit so einem Fehler, der schon peinlich ist, umzugehen. Und deswegen auch ein Gewinner der Woche.
2: Obwohl, man muss noch dazu sagen, also finde ich einen guten Gewinner der Woche auch, ähm, der Fehler mit dem falschen Trikot lag da nicht beim HSV, sondern beim Hersteller. Also der hat das falsche Trikot hergestellt. Das ist beim HSV halt kein Aufgefallen das ist so ein bisschen blöd, aber... Ja, dass das ist aber ihm es ihm selbst nicht aufgefallen
1: das ist auch ein Fehler von dir. Das ist, das also. ist dem
2: Spieler ja, okay. selbst nicht
0: aufgefallen ist, ist schon ein Fehler, in meinem Augen.
2: Aber naja. Werden die Schätzfragen vorbereitet
0: wegen, heute? Tim, Tim, Tim,
1: Tim, meinetwegen okay, aber ich finde es erstmal gut, dass ihr beide meine Kritik, immer nur den HSV zu nehmen oder viel den HSV zu nehmen, auch direkt wieder mit Belegen füttert, habe ich auf jeden Fall schon mal eine gute Argumentationsgrundlage Ja, aber ganz danke.
0: ehrlich, also das war jetzt bei mir aus neutraler Sicht betone ich noch mal, hätte ich auch gesagt wenn ich jetzt Werder Bremen-Fan wäre
2: Ja okay. Ich hätte auch aus neutraler Sicht total mal Ja, Laura, komm <lacht> ja, das
0: glaube ich jetzt nicht, aber wir hatten die Schätzfragen vorbereitet
2: nee, nicht. Das war ich Ach Mensch ähm, Ja, naja. ähm, Ich fange einfach auch direkt mal an ähm, Ich glaube, die Antwort hierauf kennt ihr ähm, Ja, aber ich stelle sie einfach trotzdem mal Manuel Neuer hat seit dem Spiel gegen die Ukraine genauso viele Spiele für die deutsche Nationalmannschaft wie Zack meyer ähm, und hat damit einen Rekord ausgeglichen. Ähm, und ich möchte gerne von <lacht> euch wissen, wie viele Spiele das waren.
0: Woher sollen wir das denn bitte wissen?
2: Okay. Ist so. Ich habe echt gedacht, ihr wisst es, weil das, war das <lacht>
0: Tom Fang, du so in den
2: Medien war. Aber Ich habe gedacht, du also, wenn du das Länderspiel geguckt hast, Tim, musstest du das eigentlich auch wissen. <lacht> Hattest du nicht gesagt, du guckst die?
0: Ich habe es geguckt. Ich guck heute Abend ja, man auch. an. merkt sich oh, ja nicht oh, jetzt jeden ist gerade, den der
1: Kommentator davon sich gibt.
0: Jetzt ist gerade auch Anpfiff gegen Spanien, nur mal so nebenbei. Aber ja, Tom... Ja, genau heute ist Dienstag übrigens. Tom, fang du mal an, bitte. Nee, nee,
1: nee, du fängst an. Du hast das letzte Mal gewonnen, deswegen fängst du an. <lacht> oh Mann, keine Ahnung, wie, viel, wie viele Länderspiele macht man in so einem Jahr? Oh, seit Wann ist der jetzt äh, Nationaltorwart? Lange. Ähm, ja, wow, lange, <lacht> das ist mir auch bekannt. Ähm... Hm, Sagen wir mal 100 Nee, ich sag 160
2: Ja, da hat aber ganz klar Tom gewonnen Es waren nämlich 95
0: Na, knapp, Tim, knapp <lacht> <lacht>
2: <lacht>
1: Nee, das sind zu wenige
2: <lacht> ja, ja.
0: Dann habe ich das mit Sergio Ramos verwechselt Der jetzt so in dem Dreh ja. Spiele für die spanische Nationalmannschaft
2: Ich glaube 177, okay, ne? Waren das nicht so? ja, Die
1: beiden sehen sich auch sehr ähnlich. Ähnliches Positionsprofil, das kann man leicht verwechseln. <lacht>
2: Gleicher Typ, total.
1: Gleiche Frisur. Ja. <lacht> Gut, nächste Frage.
2: Ja. Am Wochenende spielt Hertha BSC Berlin gegen Borussia Dortmund. Ach echt? Dies ist dann die 73. Begegnung der beiden in der Bundesliga. Ja, nochmal neue Information. Wie viele Tore hat dabei die Hertha geschossen? Also in den 73, 73 Begegnungen.
1: Ich freue mich an der Stelle sehr, dass Tim anfangen muss. 34. Okay. Also ich denke mal, dass sie in 73 Begegnungen deutlich mehr Tore geschossen Scheiße, haben. Scheiße, darf 34. ich bitte
2: nochmal sagen? <lacht> nee, nein. Nee. Oh, nein. <lacht> ich bin oh. schon gewundert. Um, warum passieren mal diese was?
1: peinlichen Sachen gegen Tom? <lacht> Was, was war denn der Hintergedanke da, dabei? Also ich ich, mache möchte, 34. ich
0: möchte mich jetzt nicht näher erläutern, bitte. Tom, mach doch weiter. Zeit schon weit, die Aussage. Zeit ist schon weit fortgeschritten, komm.
1: Weißt du was? Ich sag einfach mal 50. <lacht> ich glaube, das reicht schon.
2: Ja, Überraschung, äh, Tom hat gewonnen. <lacht> und zwar waren es nämlich auch 95 Tore. Und Ich hatte das unabhängig ah. voneinander rausgefunden und ich fand es lustig, dass das jetzt beides eigentlich die gleiche Antwort war.
1: Ja, Das ist sehr lustig.
2: Ja, das finde ich nämlich auch.
1: <lacht> Frage 3, auch wenn ich mal wieder schon nach der zweiten Frage ja, gewonnen habe.
2: Tom, es wird auch langsam eigentlich langweilig mit dir. Okay, um, vielleicht machst du ab Ich sage 95. <lacht> ja, das wäre das wär jetzt ein bisschen zu einfach, ne? Vor allem, so, weil ich auch schon hey, verraten hey, hab. Genau, äh, wir haben ja jetzt Dienstag, wie wir schon gesagt haben, und heute Abend treffen die deutsche Nationalmannschaft und Spanien aufeinander in der Nations League. Das ist insgesamt 25. Aufeinandertreffen. Wie viele Tore erzielten beide Mannschaften dabei zusammen?
0: Also, die Fragen sind schon
1: mega einfallslos, wenn ich das mal so sage. Ja, ich darf. weiß.
2: Das hatte ich ja auch vorher auch schon gesagt, aber.
1: Okay, ähm, wenn ich mich mal zurückerinnere, sind zumindest in der jüngeren Vergangenheit, und damit zähle ich jetzt mal die letzten großen Turniere mit rein, gerne mal auch nur wenig Tore gefallen. Als Spanien damals, ich glaube 2010, Weltmeister wurde, haben sie ja auch ich glaub, jedes Spiel ungefähr 1-0 gewonnen. Ähm, da haben sie auch gegen Deutschland gespielt. Ähm, wie viele Spiele waren das? Sorry, 25?
2: Ja, also heute ist das 25. Mal, also 24 Spiele waren es schon.
1: 24 Spiele, sagen wir, 50. Ja, was hast du? Bin ich gerade gut mitgefahren. <lacht> <lacht> 60.
2: Ah, das ist wirklich blöd, weil es sind 55 Tore. Also, Punkt für euch beide. <lacht>
0: Jawohl, nicht zu Gut, ja. dass ich schon gewonnen habe. Nicht zu null verloren.
2: <lacht> also, ich auch keine
1: Stichfrage. Nee. Hast du eh nicht vorbereitet. Tim, du, hast die, du hast die Zitate ja. vorbereitet, Tim. Ist davon eins so gut, dass du es noch machen möchtest? Oder sogar beide? Oder wollen wir die Folge an der Stelle wegen der fortgeschrittenen Zeit beenden? Beenden. Nicht so gute Zitate.
2: Man könnte jetzt auch wieder munkeln. Man hat, Tim hat die einfach nicht vorbereitet.
0: Ich heiße nicht Laura Bönning.
2: Äh. Ja, sehr gut. Tim zeigt
1: okay.
0: gerade nur für alle
1: Zuhörer. Er zeigt gerade seinen Blog, wo man nichts drauf lesen kann in die Kamera, um zu zeigen, er hätte Zitate vorbereitet. Na gut. Ähm, dann war's das, wie gesagt, für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten, wie immer. Das Schöne ist ja, dass wir diese Woche gleich über vier Spiele, nee fünf Spiele sogar gesprochen haben. Das heißt, äh, spätestens Sonntagabend, wissen wir dann, wie viel Ahnung wir wirklich von Fußball haben. Ob das alles so eingetroffen ist, wie wir gesagt haben. Ähm, Im besten Fall stehe ich dann auch noch an der Tabellenspitze der kicktip runde Tim ist noch weiter abgerutscht, Laura meinetwegen auch. Mhm. Aber ja, macht's gut, schönes Wochenende, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Bis
0: dann. Die Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura,
1: Tim und Tom.